0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Mein Name ist Marzia. Und ich bin Maria. Und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Okay Ciao. Heute haben wir richtig viele spannende Themen für euch vorbereitet. Ich habe richtig, richtig Bock. Marzia beginnt gleich, sofort mit dem Podcast-Interview von Jamie Lynn Spears mit Call Her Daddy. Das ist ein US-amerikanischer Podcast, da war sie jetzt vor kurzem zu Besuch und hat nochmal ausgepackt. Dann werde ich für euch die ganze Scheiße mit Christine zusammenfassen. Wir <lacht> haben ja letzte Woche angefangen und äh, ich dachte mir ganz ehrlich, wir brauchen einen guten Überblick über das, was gerade abgeht. Und dann geht es natürlich weiter mit den promi der Woche. Unter anderem sprechen wir über Temptation Island und einem kleinen Ausraster. Die Story wurde vor kurzem geleakt auf Instagram und auch über das Liebe, wen du willst, Drama. Marcia, willst du anfangen? Oh.
0: Leute, es ist die traurigste Familiengeschichte des Jahrhunderts, wirklich. Ich fange mal an, ich schließe mal auch direkt an der letzten Hauptfolge, regulären Folge von uns an. Da haben wir ja bereits über das erste Buch von Britney Spears' kleine Schwester Jamie Lynn Spears mit dem Titel Things I Should Have Said und ihrem ersten Interview gesprochen. Da habe ich zusammengefasst, wie sie sich in diesem Good Morning America Interview am 12. Januar geschlagen hat und wie Britney darauf reagiert hat, wie ihr euch erinnern könnt oder auch nicht, aber war die Reaktion überhaupt nicht gut und es entfachte ein plattformübergreifender Streit nämlich auf Twitter und Instagram, weil Britney eine Instagram Pause eingelegt hatte. Sie hat aber irgendwie drauf geantwortet auf dass das auf Instagram passiert ist auf Twitter also Drama. Mhm. Das ganze hat dazu geführt, da, da ist aber so ein bisschen die Timeline äh, verschoben, wann das jetzt genau passiert ist. Ob das jetzt nach dem Call-Her-Daddy-Interview dazwischen oder davor war, aber tut nichts zur Sache, ist trotzdem traurig. Mhm. Ein Unterlassungsbrief hat zukommen lassen. FYI, das ist übrigens das, was Aline Bachmann und Christine die ganze Zeit sagen wollen. Aber die <lacht> reden die ganze Zeit über eine Unterlassungsklage. <lacht> <lacht> die haben ja keine Ahnung, aber okay. Was <lacht> <lacht> In diesem Unterlassungsbrief, das ist nämlich eine Vorstufe vor einer Klage, einfach mal drohen eigentlich, mhm. schreibt Britneys Anwalt Matthew Rosengard, dass Britney nicht zögern wird, sie anzuzeigen, also Jamie Lynn, wenn sie nicht aufhört, abwertend über Britney zu sprechen. Weiter heißt es, und da zitiere ich, gerade sie wissen, welchen Missbrauch und welches Fehlverhalten Britney während der Vormundschaft ertragen musste, nachdem sie zunächst mit einem zerstörerischen, alkoholkranken Vater aufgewachsen war. Es ist falsch, falsche oder fantasievolle Beschwerden öffentlich zu machen, vor allem wenn diese dem Verkauf von Büchern dient. Es ist auch potenziell rechtswidrig und verleumderisch. Mhm. <lacht> Also oh, da stand noch ganz viel, ja, da stand noch ganz viel anderes drin, aber das war halt so, darum ging es halt. Mhm. Ein paar Tage nach diesem ersten Interview von Good Morning America, am 18.1., war sie bei Call Her Daddy zu Gast. Das ist ein Podcast von Alex Cooper und das war direkt ein Zweiteiler und da ging es um das Buch und um die Geschehnisse rund um die Veröffentlichung. Also natürlich ging es halt eigentlich hauptsächlich um Britney und ihre Beziehung zu Britney. Da hat sie zunächst zusammengefasst, dass der Grund für die betumelte Beziehung zwischen ihr und Britney die äh, Familie ist, dass sie halt in der derselben Familie aufgewachsen sind und beide im Rampenlicht standen. Weil Sie betont aber immer wieder, dass sie ihre Schwester liebt und dass sie ihr größer Fan ist und sagt dann halt sowas wie so, Schwestern sind halt Schwestern. Dann hat sie halt wiederholt, dass sie Britney sogar, also mehrmals dabei geholfen haben soll, aus dem zu rauszukommen. Und die hat auch, also vor allem im zweiten zweiten Teil des Interviews hat sie halt so Textnachrichten auf ihrem Handy gehabt, hier SMS gehabt, wo sie dann so teilweise das Versucht hat zu belegen, was sie sagt. Mhm. Sie hat das Verhalten nämlich des damaligen Anwalts von Britney. Also es war, also da geht es um das, was November 2020 passiert ist. Es war nämlich, Britney wollte, dass der Vater suspendiert wird. Darüber mhm. rede ich aber auch gleich. Genau, also da kritisiert ihr fast Jamie Lynn die, das Verhalten des Anwalts und ihrer eigenen Mutter Lynn. Übrigens, mhm. das, was es ihm aufgefallen ist, Jamie Lynn heißt so wie ihre Mutter und ihr Vater. Yep. Vorname, ne? Mhm. Genau, was ich aber richtig schlimm fand, war, dass sie nämlich, und da, da habe ich echt gedacht, boah, höre ich jetzt nicht richtig, sie hat klargemacht, dass ihr Vater willig war, die Situation aufzuklären und seine Position als Konservator zu verlassen und dass sie eigentlich Britney dafür verantwortlich gemacht hat oder ihr vorgeworfen hat, dass sie ihr den Prozess verlangsamt hat, weil sie ja nicht mit ihrem Vater reden wollte. Da dachte ich mir, okay, gut, was, was versuchst du jetzt hier? Sie war jetzt auch nicht so, dass sie ihren Vater die ganze Zeit verteidigt hat oder so, aber sie hat ihn auch nicht nicht verteidigt. Und das war so das mhm. erste Mal, dass sie ihren Vater äh, Beistand und ihre Mutter kritisiert hat. Also anscheinend stimmt aber sowieso das, was sie gesagt hat, nicht und die Nachrichten auf ihrem Handy nicht mit dem überein, was tatsächlich passiert ist. Nämlich hat Britney mhm. durch ihren Anwalt klargemacht, dass sie ihren Vater nicht als Konservator haben möchte und sich weigert zu arbeiten, solange er noch in der Position ist. Und dass sie halt um die sofortige Suspendierung von Jamie Spears bittet. Und Jamies Anwalt hingegen hat aber gesagt, so, nee, es gibt keine Geweise dafür, dass er sich äh, schlecht verhalten hat und dass es keine Suspendierung erforderlich ist und dass er sich halt äh, vorbildlich verhalten hat. Das heißt, Jamie hätte jederzeit ja sagen können, so sag denen, dass ich da zurücktreten möchte, aber hat er gar nicht gesagt. Naja, auf jeden Fall am Ende des zweiten Interviews macht sie halt klar, dass andere sich nicht in die Situation einmischen sollen, dass das die Familie ja nun mal zerstören würde und mhm. dass alles, was sie tun möchte, ihre zu lieben und zu unterstützen und das Drama endlich ein Ende hat. Jetzt noch eine Sache, also so das erste Mal, dass sie, das hat sie aber in dem Interview, glaube ich, mit Good Morning America auch noch mal erwähnt, dass sie äh, ihre Schwester das erste Mal helfen wollte. Ich glaube, da waren die wohl im, im Urlaub zusammen, 2016. Da hatte ja. sie sich wohl mit Anwälten auseinandergesetzt und kannte auch ein paar Richter, die ihr gesagt haben sollen, oder so wie sie es verstanden hat, dass Britney ja nur für sechs Monate so außerhalb des genau. Staates leben muss ja. und sie ja dann aus dem Konservator raus wäre, weil sie ja einen anderen Wohnsitz hat und dass sie ja bei ihr wohnen könnte, was mhm. sie aber dann auch mehr, hat ja öfter dann gesagt, also das hörte sich so ein bisschen naiv an, weil das stimmt ja letztendlich nicht, was sie gesagt bekommen hat. Genau, noch eine Sache, bevor wir über äh, unsere Meinung zu dem Interview noch austauschen, weil ich finde das wichtig. Also was die ganze Situation kompliziert macht, ist nämlich die Beziehung zwischen der Familie Spears und Lou Taylor. Erinnerst du dich an den Namen noch? Mhm. Wer ist das? Du die Leiterin der, der Managementfirma Tristar. Und davon haben wir das erste Mal in der Britney-Doku von hier Free Britney von New York Times nämlich gehört. Diese hatte nämlich in der Vergangenheit Britney betreut. Und nun folgt Jamie Lynn in, ihre, in Britneys Fußstapfen, denn sie ist jetzt die Business Managerin oder immer noch die Businessmanagerin von Jamie Lynn. Ein Mitarbeiter der Firma von TriStar soll sogar an diesem Überwachungsskandal von Britney beteiligt worden sein. Da soll es nämlich Wanzen in Britneys Zimmer gegeben haben. Und generell ihre Telefongespräche und alles wurden aufgenommen, das weiß man auch, im Auftrag von von Jamie, dem Vater. Und generell soll die Firma dabei geholfen haben, dass Britney ja quasi gefangen gehalten wird, weil sie nicht in den Urlaub durfte und was auch immer. Und ihre persönliche Assistentin, Robin Greenhill, gehört nämlich auch zum Team TriStar. Da habe ich einen alten Clip gefunden, da war Jamie noch ziemlich jung, also ich glaube, es ist bestimmt so fünf Jahre, sechs oder zehn Jahre her sogar. Da hat sie nämlich von Miss Lou gesprochen, so nennen die die mhm. nämlich. Sie hat gesagt, dass sie ihre Musik inspiriert und dass sie diejenige ist, ich zitiere, She watches my money and she watches my ass. Uh -huh. ne? Zu guter Letzt, also Britneys Fans haben auf Social Media dazu aufgerufen, den Spotify-Podcast äh, Call Her Daddy zu canceln. Oder das Spotify-Ding-Podcast cancelled. Oh, jetzt geht das wieder los, ja. Genau. Deswegen gibt es nämlich, die nächste Folge nach dem Interview heißt sie mich Cancel, Call Her Daddy habe ich gesehen. Ah, mhm. okay, ich habe ihn schon gefragt. Ja, mhm. Genau, aber der redet einfach nur über das Interview, sie redet nicht unbedingt äh, so über die ganze Kontroverse. Aber andere Fans fanden es halt blöd, ich mit inbegriffen, dass äh, Alex sie nicht zu der Beziehung zur Managerin angesprochen hat, weil das wäre nämlich ziemlich interessant. Kann ich meine Fragen stellen? Äh, schieß los. Okay. <lacht> Ich frage mich ja, jetzt dieses Detail mit dem ganzen Management-Gedöns, also dass das jetzt irgendwie
1: aufgerollt wurde, was hat es denn zu bedeuten? Das verstehe ich nicht ganz, dass sie doch eine Komplizin war bei der ganzen Vormundschaftsgeschichte? Oder, oder, oder
0: was bedeutet das ganz konkret jetzt für Blöde wie mich, die das irgendwie jetzt nicht ganz durchblicken? Ich persönlich würde das so schätzen, dass man das, was Jamie Lynn sagt, einfach nicht eins zu eins glauben darf. Dass wir okay. nicht wissen, sagt sie das aus freien Stücken? Wird sie dazu genötigt? Würde, was mhm. ich aber eher glaube, ist nicht, dass sie dazu genötigt wurde, sondern dass sie schon manipuliert wurde, weil sie letztendlich super jung war, als das alles passiert ist. Ich meine, Jamie, Jamie Lynn ist zehn Jahre jünger als Britney. Sie war ja auch, hat ihre eigenen Probleme, weil sie ja mit 16 schwanger geworden ist, als auch die ganze ja. Sache mit Britneys äh, Haare, äh, wo sie ihre Haare abrasiert hat, ja passiert ist. Sie sagt halt oft im Interview, dass sie keine Ahnung hat, weil sie so jung war. She doesn't re I don't remember. My parents told me this. They told me this. Also immer wieder sagt sie das und wo ich mich dann teilweise auch gefragt habe, Frau, warum schreibst du dieses Buch, wenn du dich doch nicht dran erinnern kannst. Und das heißt mhm. nicht, dass das, was sie zu sagen hat, nicht wichtig ist oder so. Aber ich finde, dafür, dass sie sich manchmal an voll viele Sachen nicht erinnern kann, hat die schon ganz schön viel was über Britney zu erzählen. Deswegen ist halt die Frage, angeblich auch dieses Good-Morning-Interview soll auch angeblich in dem Haus von Lou Taylor stattgefunden haben. Gott, ist das eine komische, verzwickte Situation. Ich, ich höre nur Manipulation raus. Na, aber sag du mal, was du dazu zu sagen hast. Ja, also mir war jetzt dieses
1: Detail nicht bewusst, weil ich habe den Podcast nicht komplett zu Ende gehört und habe auch danach ja nicht die Recherche oder so gemacht. Mhm. Aber mein, mein erster Gedanke, als ich den... Ich habe heute den zweiten Teil einfach angefangen zu hören, habe irgendwie so, so die ersten 10, 20 Minuten vom ersten mhm. Teil des Podcasts gehört. Und oh, mir tat das halt so scheiße leid. Also ne? Jamie-Lynn. Tat mir jetzt ohne dieses Wissen einfach krass leid, weil ich mir so dachte, ey, die ist durch so viel Shit gegangen und die kriegt gerade auch so viel Shit ab. Ne? Also die wird ja wirklich öffentlich gehatet von allen Seiten. Dabei ist sie ja auch nur das Opfer dieser Familie. Nur weil sie ja nicht, darüber hatten wir ja vorhin gesprochen, konsequent gegen Jamie ist, heißt es ja nicht, dass sie irgendwie ein Mittäter war. Also ich und mein Bruder haben ja ein ähnlich verzwicktes Verhältnis zu unserem Vater. Ich habe gar keinen Kontakt zu ihm. Er hat schon Kontakt zu ihm. Wir sind vom gleichen Mann erzogen worden. Er hat dieselben Dinge erlebt, wahrscheinlich noch schlimmere Dinge als ich. Und er ist dennoch jemand, der den Kontakt zu ihm aufrecht erhält und nicht so krass gegen ihn spricht, wie ich das tue. Das macht ihn aber halt nicht zu einem schlechteren Menschen oder zu einem Komplizen von irgendetwas. Deswegen... Ach, ich weiß nicht, ich kann da irgendwie nicht so krass sein, weil ich halt Jamie's Seite auch nachvollziehen Jamie kann. Lynn. Jamie Lynn Spears, genau. Ähm Seite auch nachvollziehen kann und auch ihren Schmerz sehe, ne, weil es macht ja nur Sinn, dass sie dasselbe durchgemacht hat und dass sie wahrscheinlich auch von vielen nicht wusste und es ist irgendwie, es ist einfach nur traurig, also was mich so ein bisschen frustriert ist dann auch so dieser Umgangston von Britney Spears, weil sie haut ja auch nochmal ordentlich drauf und she's stirring the pot, ne, so dass Leute mhm. sich dann auch umso mehr bestätigt darin fühlen, dass äh, Jamie Lynn ein Täter, eine Täterin ist und auch noch mehr da drauf draufhauen, das finde ich halt auch irgendwie unfair, dass Britney da nochmal so gegenfeuert. Ich kann natürlich ihre Frustration verstehen, weil sie ja auch sagt, ey, laber nicht mehr über mich, was soll das jetzt? Ich kann aber auch verstehen, dass Jamie Lynn endlich mal sprechen möchte. Und also das ist ja so etwas, das sich wie so ein roter Faden durchzieht durch diesem Interview, dass sie immer diejenige war, die mundtot auch gemacht wurde, die in irgendeinem Cabin geschickt wurde, als sie hochschwanger war, der man gesagt hat, sag nichts, tu nichts, ne, halte dich bedeckt aber die selbst Trauma dadurch erlitten hat und vor allem, ich kann schon verstehen, ich meine, wir kriegen ab und zu ja so echt scheiß Nachrichten, wo ich ja das Bedürfnis habe, mich zu kommunizieren ach, und in ja. die, weißt du, auf Instagram zu sprechen und zu sagen, ey, das frustriert mich, dass Leute das oder jenes über uns sagen, stell dir vor, die ganze Welt redet so über dich und du hast jahrelang die Fresse gehalten und jetzt kannst du endlich reden. Ich, ach, ich bin so hin und her gerissen, ich weiß es nicht. Aber jetzt erzählt es mir diesen ganzen Management-Kram und dann denke ich mir nur so, what the fuck? What the fuck is happening? So, ist da vielleicht
0: doch eine größere Sache dahinter verstrickt und es ist Schadensbegrenzung? Ich verstehe das nicht, keine Ahnung. Letztendlich, Jamie Lynn hat ja nicht davon gesprochen, dass sie aber die, die Klappe halten muss. Nicht? Das ist so das, was ich rausgehört habe. Nee, aber sie, sie wurde ja nicht so äh, unter Druck gesetzt oder halt quasi rechtlich eingeschränkt wie ja. Britney, weil Britney wurde das ja stimmt. auch angedroht, dass sie ihre Kinder nicht mehr sehen darf. Das stimmt, ja. Wir haben sie jetzt gehört. Wir haben alles gehört. Mhm. Ich habe wirklich viel recherchiert. Das Buch werde ich mir auch noch mal äh, durchlesen. Aber ich finde trotzdem, dass Britney mehr gelitten hat und vor allem auch mehr die Klappe halten musste. Sie konnte ja nicht, sie durfte nicht mit uns kommunizieren. Ich glaube, dass wir mit der Zeit erfahren werden, was jetzt die Wahrheit ist. Aber Jamie Lynn glaube ich nicht 100%. Kann ich einfach nicht. Okay. So, jetzt zum
1: nächsten Thema. Und zwar Christine Okpara. Und im Grunde geht es um zwei Dramen, die so parallel am Laufen sind, auch ineinander verstrickt sind. So, wer Christine Ockpara nicht kennt, wir haben sehr oft über sie gesprochen. Sie ist eine äh, Reality-TV-Persönlichkeit, die kennen wir aus I The One, äh, die Sexklinik und Couple Challenge. Und sie ist vor allem dafür bekannt, heftig aggressiv zu sein. Also sie wird auch ganz bewusst in Formate geschickt, weil man weiß, es gibt eine Eskalation mit ihr. Und wenn unsere letzten Podcast Folgen gehört hat, weiß, es gab ja jetzt dieses große Drama um ihre Dschungelcamp-Teilnahme und dass man ja den Vertrag mit ihr gekündigt hatte, weil man ja gefälschte Impfpapiere gefunden hatte. Ne? Sie ist mit, gefälschten, mit einem gefälschten Impfpass nach Südafrika gereist. Man hat sie dann dort erwischt und der Vertrag mit der DL wurde umgehend gekündigt. So, die Bundespolizei ermittelt jetzt auch gegen sie, wegen des dringenden Tatverdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Es gibt auch ein Update von vor ein paar Tagen. Und zwar, dass sie bei ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen von der Polizei abgefangen wurde und auch ihr Handy beschlagnahmt wurde. Christines Reaktion? Alles ist erstunken ja und erlogen. Sie würde sich jetzt mit Aline Bachmann zusammentun, um alles anzuzeigen, was nicht bei Baum ist. Und natürlich sei sie das Opfer einer medialen Hetzkampagne und Rufmords. Das Geile ist, Bild hat das nicht auf sich sitzen lassen. Und Bild hat ja dieses Bild-TV-Format, wo sie auch so Videos machen. Und die haben so einen äh, Bild-Buschfunk, wo sie halt über das Dschungelcamp sprechen. Und... <lacht> <lacht> das ist doch so geil. Boah, das ist so witzig. Und dort haben sie wirklich eine ganze Ausgabe der Christine gewidmet. Wer das suchen möchte, googelt Lügencamperin Christine Okpara Flughafenausraster in Südafrika. Oh mein Gott, ist
0: das ein geiler Titel. Hammer.
1: Und im Grunde ne, fassen die zusammen, was passiert ist und Decken, was heißt Decken auf, aber zeigen halt so die Unstimmigkeiten in Christines Stories, die sie halt machen. Sie sagt dann irgendwie, oh, ich bin so krank, ich muss zum Arzt und irgendwie gibt es dann Stories von ihr, wie sie auf Safari oder so ist. Also so einen Scheiß halt macht sie und im Grunde geht's Bild, glaube ich, gerade darum zu zeigen, so, die sagt, dass wir lügen, aber sie lügt am laufenden Bande und es gibt halt. Es gibt halt Beweise für ihr Verhalten. So, das ist so die eine Sache. Darüber regt sich ja Christine ganz doll auf. Ne? Lügenpresse, halt die Fresse. Wir kennen ja diese typischen
0: Lügenpresse. <lacht> Lügenpresse <lacht> die Fresse, halt die
1: Fresse. Boah, <lacht> die gibt mir echt manchmal so Vibes von äh, so einem Querdenker-Schwurbel-Scheiß. Aber gut, egal. Ja. Und diese ganze Dschungelcamp-Dramatik hat natürlich auch... Auf Social Media eine ganze Debatte entfacht. Denn als sie rausgeworfen wurde, war dann klar, okay, Jasmin Herren wird an ihrer Stelle einziehen in das Dschungelcamp. Und am 17. Januar gab es dann diesen Live-Talk zwischen Jasmin Herren und Raffi Raschek. Die beiden sind wohl irgendwie ganz gut befreundet oder so. Ich habe diesen Livetalk nicht finden können und auch nicht gesehen, aber eine Followerin von uns hat uns geschrieben, dass Raffi wohl dieses Thema angeschnitten hätte oder anschneiden wollte und zwar Christine, aber Jasmin habe dann das Thema sehr schnell umgelenkt, sodass man irgendwie kaum über sie gesprochen hatte. Leute, wenn ihr genaueres wisst, schreibt uns, dann korrigieren wir das, ne? Also weil ich möchte wirklich wissen, was passiert ist. Nur
0: um vielleicht nachvollziehen zu können, was diese Lawine an Hass irgendwie ausgelöst hat. Jasmin hat ja auch uns geschrieben, dass sie möchte, dass sie ihr keine Plattform geben möchte und so. Na, genau. Ja,
1: ich finde halt immer diesen Begriff von, ich möchte niemandem eine Plattform geben. Da ja, eine Plattform geben bedeutet, diese Person einzuladen, diese Person sprechen zu lassen, Quasi den Raum zu schaffen, dass die Person mhm. sich ausdrücken kann. Ich meine, man kann auch eine Person öffentlich kritisieren, das ist nicht gleich Plattform geben. Aber egal, egal. nicht
0: auch, ja, genau.
1: Was sie dann machte, Christine hat wohl diesen live irgendwie mitbekommen, Wind davon bekommen und dann in ihren Insta-Stories ist sie komplett ausgeflippt. Sie machte sich über Raffis spätes Outing lustig, ähm, was ich dann jetzt herausgefunden hatte. Er ist ja offiziell als heterosexueller Mann ähm, zur Bachelorette gegangen und outete sich dann erst 2019 in der Sendung Bachelorette in Paradise, also im Format drin, gab es dann das Outing. Sie machte sich darüber lustig, sagte, das ist voll fake, das ist nicht real, der verarscht euch durch, bla bla bla. Weil ich mir so auch so dachte, so hä, was laberst es gibt so viele Menschen, die sich so viel später in ihrem Leben outen, so ob das eine kalkulierte Nummer war oder nicht, so keine Ahnung, da will ich mich nicht anmaßen, drüber ein Urteil zu machen. Also, wer, wer outet sich denn nur für
0: Views? Das habe ich noch nie <lacht>
1: gesehen. <lacht> Sorry, aber ja, genau das. Also, total komisch. Dann, äh, was ich richtig krass fand, war, dass sie ihn dann einen ekelhaften Perversen nannte und behauptete, dass er minderjährige Jungs auf dem Realparkplatz bümsen. Wie gesagt, halt den Höhepunkt, dass sie dem das wirklich unterstellt hat. Also Drama Detective hat auch ein Video dazu gemacht, das Ganze zusammengefasst. Und er meinte auch, wenn das wirklich, das sind heftige Anschuldigungen, die kann man nicht einfach in den Raum werfen, mhm. um sie gegen jemanden zu verwenden. Dem muss man eigentlich nachgehen, sollte das stimmen. Und vor allem, finde ich, füttert das auch dieses, dieses... Ähm, alte Narrativ, diese Vorurteile, dass schwule Männer ja Pädophile seien. Das ist ja so ein, so ein widerliches, homofeindliches Klischee, das es gibt. Das hat mich voll daran erinnert und ich fand es einfach nur fürchterlich. Dann hat sie sich irgendwie im Nachhinein, nachdem sie ja einen Shitstorm dafür kassiert hat, gemeldet und meinte so, ja, ich habe doch niemals Raffis Namen erwähnt, der soll sich nicht so angesprochen fühlen. Dann dachte ich mir nur so, okay, aber dennoch hast du widerliche, homofeindliche Sachen gesagt, egal über wen du redest. Das war einfach nur widerlich. Mhm. Und, ähm, dann fing sie an, ich bin aber nicht homofeindlich, ich habe einen, einen homosexuellen Manager und homosexuelle Freunde, oh, congrats, so, das macht dich nicht weniger homofeindlich, dass
0: du dich mit Leuten umgibst, die homosexuell sind. Sorry, sie ist, sie ist doch halb schwarz, oder? Ja. Lässt sie die Ausrede auch gelten, so, ich bin nicht rassistisch, weil ich habe einen schwarzen Freund? <lacht> Oh, das wäre gut, das ja. Danach wollte sie mit einer
1: Unterlassungsklage drohen, halt gegen diesen Live-Talk zwischen Jasmin und Raffi, bla bla, bla, bla mal diese Unterlassungsklage-Anzeige-Gelaber von diesen ganzen Influencern. Und was ich dann so richtig krass fand, war, dass sie dann auch über Cybermobbing sprach, dann hat die sich wirklich dahingestellt, nachdem sie diese Scheiße rausgeknallt hat und meinte, und wie er mich ja alles fertig macht, ich werde nur gemobbt, ich werde öffentlich äh, gehatet, ihr wisst doch ganz genau, was mit Leuten passiert, die unter Cybermobbing litten. Sie bringen sich um. Direkter Verweis zu Kassier Lenhardt, wo oh. ich mir dachte, ist das dein fucking Ernst? Du vergleichst dich gerade mit Kassier? Ist das, sorry, wenn ich den Namen falsch ausspreche, ist das dein fucking Ernst? Und dann habe ich ein bisschen gedeckt und will auch für euch kurz nochmal so klar machen, was dieser Vergleich eigentlich bedeutet. Und zwar hat sie sich am 9. Februar 2021 das Leben genommen und sie kennen wir aus Germany's Next Topmodel. 2012 war sie dort dabei und im Jahr 2019 begann sie ihre Beziehung mit dem Fußballspieler Jerome Boateng. Und dann verkündeten die beiden ja 2020 im Februar das Ende ihrer Beziehung. Boateng ging ja dann mit der Story zur Bild und sprach davon, dass sie sich die Beziehung zu ihm erpresst hätte und diffamierte oh, sie ja. als Familienzerstörerin. Und dann ging halt wirklich Cybermobbing des Todes literally los. Im 3. Oktober kam es dann auch wohl, also am 3. Oktober 2019, zu einem Gewaltvorfall zum Nachteil der geschädigten Kassier Lenhardt. Und es begann dann ein Ermittlungsverfahren gegen Jerome Borteng, der ja dann auch von seiner Ex-Freundin angeklagt wurde für dieselben Dinge, also häusliche Gewalt und das ganze wurde dann 2020 vorläufig eingestellt und am 9. Februar nahm sie sich dann das Leben. Und wir wissen ja, was auch mit Opfern mit, mit Opfern passiert. Häuslicher Gewalt, sexualisierter Gewalt etc. etc., die dann damit an die Öffentlichkeit geht. Also sich dann dahinzustellen und allen Ernstes zu behaupten, dass ich fand das richtig richtig
0: schlimm, weil ja. Ich weiß nicht, du kennst Christine jetzt nicht von ihren Auftritten im Reality-TV. Nur von der ersten Folge Are You The One mit Marcel, die Staffel. Da habe genau. ich die ja direkt von Anfang an gefressen. Ich mochte die ja. nicht. Ich habe eine Folge geguckt, ganz schlimm. Eine
1: treue Zuhörerin von unserem Podcast und auch eine Followerin hat auch wirklich super nochmal zusammengefasst, was sie gemacht hat. Und zwar hat sie bei Are You The One eine Kandidatin gefett -shamed, gebody shamed mhm. Bei Couple Challenge hat sie Gina aufs übelste gemobbt, das war auch der Grund, warum ich aufgehört habe, die Staffel zu gucken, weil ich es nicht ertragen konnte, was sie da gemacht hat, das war, das geht gar nicht, das könnt ihr euch auch anschauen, das ist fürchterlich gewesen. Pat Jabbers nannte sie öffentlich eine Schwuchtel und hat den auch beleidigt, weil er sich ja mit Gina solidarisiert hat, dazu habe ich auch ein TikTok-Video hochgeladen, ne? Raffi nennt sie jetzt einen ekelhaften Perversen und quasi einen Pädophilen, das impliziert sie schließlich mit ihrem, er irgendwelche minderjährigen Jungs auf Realparkplätzen, Mhm. Und jetzt hat sie auch gegen Jasmin Herren geschossen und auch gesagt, diese... Person habe kein Recht, sie überhaupt in irgendeiner Weise zu kritisieren, weil sie früher eine Nacktsängerin war. Wo ich mir denke, was hat das Ganze überhaupt mit all dem zu tun, Alter? Was ist denn eine also,
0: Nacktsängerin?
1: am Ballermann sind die ja, ne, dann singt die und dann ist sie halt nackt und singt
0: nackt. Ja, okay. Äh,
1: da hat mir auch nur so, und dann, weißt du, dann sitzt sie da in, in ihrer insta story und sagt dann so, ja, und sie war wohl auch eine Nacktsängerin. Hätte ich das mal früher gewusst. Was dann, Christine? Was hättest du dann? Was? Was? Auf alle Fälle oh, ganz, ganz schlimm und wie gesagt, diese Person will ich halt wirklich nicht im Fernsehen sehen. So, ne, wir sprechen ja gerade auch über sie und alles, das ist jetzt kein Aufruf an euch, da jetzt mit Hate hinzugehen, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Christine ja. kriegt schon genug Scheiße ab und der scheint es auch nicht gut zu gehen. Ich meine, niemand, der sich so verhält, scheint in irgendeiner Form wirklich gesund zu sein, aber das ist kein Hate, ne? Wir unterhalten uns jetzt darüber, wir sehen das Ganze kritisch, wir ordnen das ein, auch für euch. Das ist aber kein Aufruf zu Hate Speech oder sonst was. Chillt, Leute, please, ne? Auch wenn es genau. euch in den Fingern juckt.
0: Dann ab zu den Promi News der Woche.
1: So, meine Lieben, bevor ich mit der ersten Promi News der Woche anfange, ganz wichtig, abonniert uns auf Instagram und TikTok. Wir sind mittlerweile über 1000 Leute. Yeah, Über 1000 Wir Leute. freuen
0: uns. Wir lieben euch. <lacht> ich schreibe mit so vielen. Teilweise seid ihr voll spät nachts wach, so wie ich. Oder so voll ja. früh morgens wach wie Maria. Perfekt. Das stimmt. Es ist super cool, wenn man <lacht> immer jemand zum Schreiben. Das
1: macht voll Spaß. Ich muss echt sagen, wir haben so, also wirklich, wir haben eine richtig coole Community. Es macht so Spaß, mit euch allen zu schreiben und zu tratschen und so geile Informationen
0: zu bekommen. Es ist einfach großartig. Oh Kurzen Shoutout an also ich mag Dunja voll gerne. Du schreibst zwar mehr mit ihr, aber ich lese mir die Nachrichten mal durch. Ja. Dann äh, Grazia sowieso und mhm. ähm, Maxi. Warte, wo ist die? Inke Maria, mit der rede ich auch immer. Ich mache auf jeden Fall noch ein paar, paar Shoutouts nächste Woche. Ihr seid the realest. I love you.
1: <lacht> also, erste Promius der Woche. Valentina
0: und ihr Management.
1: Es geht um Melanie Thiele. Und Melanie Thiele ist eine Managerin, die vor allem InfluencerInnen unter Vertrag hat. Und Valentina war bei dieser besagten Person unter Vertrag. Und seit Beginn des Jahres ist sie aber da raus aus der ganzen Nummer. Und jetzt gibt es öffentliche Anschuldigungen, die auch gerichtlich geklärt werden. So habe ähm, sie ohne Verträge mit den Klientinnen gearbeitet, oft auf Freundschaftsbasis. Dann habe sie von Kooperationspartnern mehr Geld eingesagt als ihre Talents, ähm, als ja, das, was sie ihren Talents kommuniziert hat und ähm, damit eine eigene Provision kassiert und habe sie auch, also anscheinend habe sie auch generell Geld nicht an ihre Talents weitergegeben, sondern einfach eingesackt mhm. und dabei behauptet, dass sie einfach kein Geld bekommen hätte. Und Boah, was ich krass finde, ist, dass dieser Streit jetzt öffentlich ausgetragen wird, Valentina zeigt Screenshots von privaten Unterhaltungen, E-Mails etc. Und äh, hält ihre FollowerInnen auch ne, auf dem neuesten Stand der Dinge. Und es ist wohl nicht nur sie davon betroffen, sondern auch Le äh, Leroy Leone, Gina Beckmann, Vanya Rasova und Kim Savell. Sie sind auch von ähm, dieser ganzen Betrugsnummer betroffen. Und jetzt kommt mein favorite Plot, weil weißt du, ich habe mir das dann so angeguckt und durchgelesen, dachte mir, warte, da war doch was bei dem ganzen Streit zwischen Christine und Valentina. Hat doch Christine von
0: irgendeiner betrüger Managerin gesprochen. Wollte ich gerade sagen, Christine hatte doch auch irgendeine so eine crazy Managerin. Aha.
1: Anscheinend hatte Christine uns alle vor dieser Sintflut gewarnt,
0: wie so eine Prophetin, dass es passieren wird. Ey, Christine hatte Recht. Darf ja, man das sagen? Christine hatte ich Recht. Ich mich gar nicht. Und
1: <lacht> und hat wohl jetzt Valentina Hilfe angeboten für den Kampf gegen Melanie, ne? Wenn drei sich streiten, freut sich der Zweite, keine Ahnung. Auf alle Fälle
0: irgendwie <lacht> <lacht> Genau, Maria, ganz genau. <lacht> Oh Mann, ey. Hammer. Und
1: ähm, ja, Melanie Tiedel beschreitet natürlich alle Vorwürfe, aber that's the update aus
0: diesem Management-Instagram-Drama mit einem äußerst witzigen Plot-Twist. I love it. Findest du nicht auch, dass die Managerin aussieht wie das böse Wichtchen von The Incredibles, die Unglaublichen? Kennst du die ja. noch? Mit den schwarzen Haaren und der Brille? Ach so.
1: Aber war die böse oder war die nicht, die die ganzen Sachen gemacht hat für die Incredibles? Hat ich doch hab ich irgendwie die nicht. Uniformen gestellt und so mit den ganzen Special-Effekten. Ah, war witzig. das doch nicht
0: die Böse? Na, okay, jedenfalls sieht yeah. die genauso aus. <lacht> ich gucke mir gerade ihr Bild an, weil ich hatte einen Screenshot von Valentina <lacht> Story gemacht. <lacht> zu einer, äh, von einem Drama zu einem echt <lacht> Snoop Dogg, ne? Keiner arbeitet mehr als Snoop Dogg. Yep. <lacht> Heidi Klum Musikvideo, check. Kochshows, Check. <lacht> Verkauft seine Seele. Check. Jetzt hat ähm, Snoop Dogg seine neueste Idee und zwar, der Rapper hat sich nämlich die Rechte an einem Namen für eine potenzielle äh, Hotdog-Firma gesichert mit dem Namen Snoop. Dogs. Es soll sich aber dabei eventuell sogar um eine vegane Hotdog-Firma handeln, denn uh. Snoop Dogg hatte eine traumatische Erfahrung bei Jimmy Kimmel Live. Und zwar hat er <lacht> da erfahren, wie Hotdogs hergestellt wurden. Und er hatte gesagt, also wenn Hotdogs so hergestellt werden, dann werde ich die nie wieder essen. Wir wissen alle, wie der generell Wurst hergestellt wird. Vielleicht kriegen wir bald ein paar vegane Hotdogs, Snoop finde Dogs finde von ihm cool. zu essen. Snoop Dogg hat bereits eine Cannabis-Firma, die heißt Leaves by Snoop. Und eine Gin-Marke in Dogo Gin. Ich liebe Ey, den wirklich? so sehr. Ich liebe den auch. Der, der hat den besten Namen ever. Man kann das so geil vermarkten. Also da ist, glaube ich, P. Diddy oder Diddy oder P. oder Poddy, wie auch immer der heißt. Der ist bestimmt neidisch. So, jetzt sprechen
1: wir über das Drama um die gemeinnützige Organisation Liebe, wen du willst. Hast du das eigentlich mitbekommen? Ja, voll. Ich, ich habe alle Videos von Drama Detective dazu geguckt. Also diese Liebe-wenn-du-willst-Organisation bekämpft dort eigenen Angaben, hasst Kriminalität und setzt sich für queere Rechte ein. Nun sind, beziehungsweise, nicht nun, die sind schon relativ lange negativ aufgefallen, aber jetzt ist die ganze Suppe nochmal hochgekocht. Und zwar haben Lars Tönsfeuerborn und Frau Löwenherz und auch Drama Detective jetzt im Nachhinein Videos dazu gemacht. Die Vorwürfe lauten Diskriminierung, Kritik, Unfähigkeit und mögliche Gefährdung von Jugendlichen. Erinnerst du dich noch an dieses eine Video, das ich dir geschickt hatte, zu Neopronomen? Das mit Xia, das hatte ja. ich dir ja mal geschickt. Genau. Mhm. Und das Video hat quasi die ganze Kontroverse ins Rollen gebracht. Und zwar die DimXU, heißt er auf TikTok, hat ein Video zu Neopronomen gemacht. Neopronomen bezeichnen Wortneuschöpfungen, die binäre Pronomen wie sie oder er umgehen. So das Wort XIA und diese Organisation reagierte mit einem eigenen Video darauf und machte sich im Grunde darüber lustig. Dann kam es zu einem Livestream, wo sie auch mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurden. Der Vorstand machte sich dann wirklich öffentlich und offensichtlich lustig darüber. Sie regte sich auf wie so ein Bigot-Person. Weißt du, so, ey, das ist Aufzwingen, das ist ein Extremismus, ey, man zwingt mir irgendwas hier auf, genauso wie mit dieser gendergerechten Sprache. Hat wirklich wie Leute gesprochen, die ja so partout dagegen sind, konservativ, bla 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 bla. Im Hintergrund sagt dass er dann hat halt das Meckern der Leute oder die Kritik, ja, hat das nachgeäfft und einfach hysterisch so geweint, so mm -hmm. <lacht> also wirklich total eklig, ich war total geschockt und ich bin ja komplett unvoreingenommen reingegangen, weil ich kannte die Organisation nicht und alles mögliche und dachte mir nur so, Alter, ist das die Art und Weise, wie ihr euch in der Öffentlichkeit präsentiert, das ist ultra peinlich und ultra unprofessionell mm -hmm. und dann hatte sich wohl eine non-binäre Person noch zu diesem Livestream dazugeschaltet und wurde dann von dem Vorstand verspottet und auch irgendwann von diesem Livestream Geschmissen. Das Ganze sieht man in dem Video von dem Last Töns Feuerborn. Das ist ein Statement, das geht irgendwie acht, 9 acht, Minuten und da sind halt die ganzen Clips mit eingeblendet. Dann haben wohl diese Organisationen ein Krisen- und Notfalltelefon. Und es hat sich wohl jetzt herausgestellt, dass die Verantwortung dieses Telefons bei einem 17-Jährigen liegt, der nicht ausgebildet ist, mit Problemen von jungen Leuten umzugehen. Und jetzt hat sich wohl auch der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann zu Wort gemeldet und öffentlich vor diesem Verein gewarnt. Das fand ich ja richtig krass, weil ich mir dachte so, okay, shit is getting real. Uh -huh. Er hat am 19. Januar auf Twitter gepostet und geschrieben, der Verein fällt derzeit durch bedenklichen Content bei Instagram auf, insbesondere gegenüber trans- und nicht-binären Menschen. Ich möchte ausdrücklich junge Menschen davor warnen. Bitte wendet euch an
0: professionelle Beratungsstellen, wenn ihr Hilfe braucht. Warum zur Hölle ist man an LGBT-Verein, nennt sich Liebe, wen du willst und verhält sich so? Ich verstehe Bro, es nicht. das ist ja genauso wie mit Feministinnen, die sonst was labern
1: weißt du was ich meine so also, politische spektrum ist halt auch unterschiedlich nur weil du marginalisiert bist heißt es das nicht dass du offen für alles bist also da sieht man natürlich auch aus was für einem konservativen Bereich sie dann auch kommen es gibt ja genug leute aus der lgbtqi plus etc community die super konservativ eingestellt sind und auch nicht viel von diesen
0: neu modernen Sexuell richtungen, wie man ne also wie sie die halt so mhm. nennen halten dumm aber huge <lacht> so ist ja dann passt das ja ganz gut dass ich dann direkt im Anschluss über Amira Pocher kurz spreche. Ich meine, Ach, Gott, das ja. hat jetzt nicht unbedingt da, was damit zu tun, aber Amira Pocher <lacht> ist ja generell zumindest mit ihrem Mann zusammen ein bisschen negativ aufgefallen, was so Aussagen im Bereich so Feminismus angehen, ne? so ein bisschen ja problematisch, aber jedenfalls ist mir der Instagram-Post aufgefallen von Amira, den sie schon vor ein paar Tagen gepostet hat, am 21. Januar, ich mich den Artikel dazu ah. gelesen, wo sie ganz kryptisch darüber gesprochen hat, wie total niedergeschlagen sie sei und enttäuscht von der Gesellschaft ist. Und dass sie einfach davor flüchten wolle. Also anscheinend hatte sie eine Social-Media-Pause eingelegt über die Feiertage und sie hat über einen Vorfall gesprochen, aber nur so angeteasert, über den sie aber nichts genaueres halt verraten möchte, aber was sie halt wahrscheinlich auch so sehr so niedergeschlagen hat und dann bin mhm. ich zu unserer Facebook-Gruppe rüberspaziert, also nicht unsere, aber <lacht> zu der coolen Fernsehen mhm. ist mal live und da hat eine eine Theorie gehabt, dass sie ja in der Zeit in den Urlaub fahren würde, wo Let's Dance nämlich ausgestrahlt wird oder gedreht wird oder so und da macht Amira Pocher nämlich mit. Das könnte also bedeuten, dass sie da vielleicht rausgeschmissen wurde. Das ist jetzt nur mal eine Vermutung. Sobald wir wissen, weil sie sagt, das wird nämlich sowieso rauskommen, warum sie traurig war, mhm. werde ich darüber berichten und dann werden wir alle fahren. Hatte Mazzarello hatte die Facebook-Gruppe recht. Bleibt <lacht> spannend. Okay. <lacht> Cliffhanger im Promi-News-Sektor. Geil. Äh, Elias Embarek
1: hat sich nun verlobt. Es ist wirklich eine Mini-News. Ich habe halt leider nichts spannenderes gefunden. Sorry. Also. Ähm, <lacht> es gab wohl eine heimliche Verlobung mit seiner Freundin Jessica Riso äh, im Dezember 2021. Keine Ahnung, wie das jetzt rausgekommen ist, aber congratulations. Und ähm, ob die beiden auch wirklich zusammen... Ich habe halt noch nie was von der gehört und irgendwie, als ich das da so ein bisschen durchgelesen habe, ist das auch. Auch wohl alles auch gar nicht so richtig öffentlich oder so. Man hat sie halt so ein paar Mal irgendwo gesehen, auf irgendwelchen Veranstaltungen und jetzt seien sie auch angeblich verlobt. Von daher, ja, das war's von mir. Keine Ahnung.
0: Oh, ich habe <lacht> immer so schlimme <lacht> Stories von Elias Barek gehört, von Flugbegleitern <lacht> von äh, aber hier auch Kellnern, also keine Ahnung. Ja, alles Gute euch. ne Dann zum Schluss voll die Knallermeldung. Das hätte ich am liebsten schon in unsere Temptation Island Recap noch reingebracht, was übrigens schon online ist. Das haben wir ein bisschen vorher rausgebracht. Und zwar, die Temptation Island Moderatorin Lola wurde angeblich von Henrik angegriffen. Das Ganze ist so ein bisschen aus der Insta Story von Giuliano geleakt und zwar soll nach dem letzten Lagerfeuer, wo Hendrik die Bilder von Paulina gesehen hat, wo sie Dominik geknutscht hat und so, ne? mhm. So dermaßen ausgerastet sein, dass er einer dieser umliegenden Fackeln in Richtung Moderatorin <lacht> Lola Weipert und inklusive Kamerateam geschmissen haben soll. Daraufhin soll sie das Set mit Angst im Gesicht verlassen haben. Giuliano hat sich auch die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass das Lagerfeuer so harmlos zusammengeschnitten wurde. Der soll sogar sein Hemd ausgezogen haben und das ...über den Monitor gelegt haben, damit er die Bilder nicht mehr sieht... Und anscheinend haben die Jungs irgendwie irgendwoher drei Liter Wasser herbekommen und ihm die über den Kopf geschmissen. Ich habe mich sowieso gewundert, warum das Ende von dem Lagerfeuer nicht gezeigt wurde. Weißt du noch? Das hat auf einmal aufgehört. Dann haben wir doch geswitcht, haben wir gesehen, er möchte das halt verlassen. Dann sind wir zu den Frauen gegangen und dann kam halt die Nachricht an Paulina. Oh, stimmt. Das lässt mich den schon ein bisschen mit anderen Augen sehen. Also ich glaube, der hat ein kleines Aggressionsproblem. Aber naja, I don't know. Na er hat uns eh geblockt, also er wird eh nicht hören. <lacht> 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 Mit dieser Knallermeldung verabschieden wir uns. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter okay Podcast Vergesst nicht uns auf Spotify und Apple Podcasts zu abonnieren oder überall wo ihr uns hört und hinterlasst uns eine Bewertung und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ok, okay ciao!